Nu jau krietni pāri simtam bezceļiem piemērot autotransporta sagādājuši Latvijas brīvprātīgie, kas sevi sauc par Twitter konvoju. Kā radās ideja un kā saziedotais palīdz Ukraiņas zemessargiem tuvināt uzvaru? Viens no organizētājiem Reinis Pozņaks, viens pret vienu. Labvakar. Labvakar. Reini, saprot, ka šodien ir aizgājis kārtējais konvojs uz Ukrainu, vai tu vari izstāstīt tos apjūtus? Varu stāt, ka es spēšu sakarīgi būvēt teikums šovakar pēc šīs dienas. Bet jā, šodien aizgāja devītais konvojs kopā 140 mašīnas ar viņu. Kopumā tiek nogādāts, viņš šajiem bija īpaši, varbūt sarežģītāk šī principā bija tā diena, ka man likās, Nu, ka beidzot visu tā mūsu neesošā sistēma varētu sabrukt un kaut kas varētu apstāties, tāpēc, ka startēja no trīs dažādām vietām, no divām dažādām, jā, no trīs dažādām vietām un uz arī trīs dažādām vietām. Un viss tas ir, nu, viss tas vienmēr notiek pēdējā brīdī, tās mašīnas, tur kuras būs gatavs, kuras nebūs, bet tad uzskatās, ka viss ir kārt jau reiz sagājis un un mašīnas ir ceļā, un it kā visam vajadzētu būt kārtībā. Nu, vēl atgriezīsimies pie loģistikas, un kā viss šobrīd ir noorganizēts un attīstījies, bet par pašu ideju, kā tas viss sākās, kur radās tā doma, kaut ko tādu organizēju? Ideja, tāpat nebija ideja viņu kaut kā šādā veidā izvērst, bet pats tā pirmā ideja bija mani draugu kompānijai, par kuru es pat nemaz sākumā nezināju, viņa savā starpā, Tuvi draugi paziņas savāc naudu, vienkārši nopirkt astoņas mašīnas pazīstamam čalim Ukrainā. Jā, savāc svētdienu tas sākās, tā ideja. Un pirmdien viņi jau tās astoņas mašīnas uz turienu brauc, un mani pieeicināja kā šoferi. Nu, viena no šoferiem līdz. Un tā es ar viņiem kopā aizbraucu, un pēc visu tā piedzīvotā tur, Un atkalt, kā viss šajā pasākumā, tad nejaušība virkna. Mēs, kad braucām, pirmkārt, tas pārdzījums tur uz robežas bija ļoti tāds emocionāls pilgts. Un, kad atbraucot apakaļ, bija skaits, ka tas jādara vēl. Bet arī apakaļ braucot, mēs apstājāmies Jākapilī. Pie viena arī no Mārtiņas Viļa, kas arī viens no šim pirmā viņa dalībniekiem. Jums bija busiņš tikai līdz Jākapilī, jums bija divas stundas laika. Jāgaida, ka mums atbrauks pakaļ no Rīgas. Ja mēs būtu atbraukši uz Rīgu, mēs varam izkāpt, visu aiziet katru savām mājām, pārdzīvot, tur piedzīvot. Bet tur mēs tās divas stundas sēžam, sēžam, nu, tā kā pirmo pusstundu paguļa katru savā stūrī, bet tad sāk domāt, nu, ka jādara, kaut kas ir jādara, nu, nevar, nu, kam mēs vēl varam paprasīt, nu, tur saskaita tāds, zināms, uzņēmējs, tāds, trīs, četri. Un es domāju, nu, es par cik, nu, nemāku tā prasīt naudu kādam. Nu, jāieliek tajā Twitterī, nu, jāpastās, kā tas viss notiks. Un burtiski trešdiena, tas bija trešdienas rīts, es ieliku Twitterī šo tas savu kontu. Un ceturtdienu mēs ar vēl astoņām mašīnām aizbraucām. Un tad jau tas viss sāka jau lavīna veidā birt un augt. Un man nav ne mazākā izskaidrojuma, kāpēc tas tā notika. Jūs teicāt par piedzīvoto un pārdzīvoto, kas lika 
to darīt? Kas bija tie spilgtākie iespaidi Ukrainā pašam tur nokļūstot? Spilgtākie bija, jā, nu tas paveicās. Mēs braucām, pirmkārt, katrā benzīndangā, kur stājās pa ceļam. Ir kāds latvietis, kurš kaut ko, kaut kur ved, vai gādā, vai brauc pakaļ, nu, es pēc tā iesaistu ļoti lielu vienā. No tiem benzīntankiem mēs satikām arī vienu latviešu kompāniju, ar kuriem kopā bija viens ugraiņu puises, kurš brauc no Latvijas karotu. Bet tur tā sakrita, ka viņu tas gala mērķis bija kaut kādas gabali no robežas, un viņam nebija atrisināts kā tikt līdz Kievai un vārds pa vārdam. Kad viņš brauc uz mums, jo tā viņš var tikt uz to Kievu, beigās viņu to mašīnu arī aizbrauc. Bet tas ir, jā, nu tev tāds 30 bišķi pāri gadu puisis. Latvijā ir savu uzņēmējis, nu, maziņš uzņēmums, ir ģimeni, ir bērni, un viņš, nu, burtiski kara tā bija, kur ceturtā, piektā diena, visu to pamet, aizstājas biznesu ciet un brauc aizstāvēt savu zemi. Un ar tādu enerģiju un pārliecību, un arī, ka mēs aizvedām tās mašīnas, tie vīri un puiši, kas nāca, viņas paņemt, ja tu redzi viņiem burtiski, nu, pirmkārt, asaras acīs par to, nu, cik ļoti viņiem tās mašīnas ir vajadzīgas, to milzīgo deksmi, aizstāvēt to savu zemi, un arī vēl tu redzi, ka nāk iekšā tie vīrieši, atgriežās no ārzemēm, kuriem nekas to neliek darīt. Viņi varēja mierīgi dzīvot komfortabli dzīvi, teiksim, turpināt, bet viņi atgriežās. Un tas bija tas viens tāds ļoti spēcīgs lādiņš, un tad bija otrs, burtiski pēc trīs minūtēm, lai tiktu ārā no tā robežpunkta. Nu, mēs ar kājām ir kājām, bet mūs iesēdināja autobusā, kas veda bēgļus no sumī, kuri bija tikko bombardēti diezgan smagi, un burtiski tos 50 metrus tajā autobusā nobraukt un tur savukārt tā atmosfēra, tās sievietes un bērni un tās skumjas un drausmas. Un tu saprati, tie bērni ir nedēļa apakaļ gājuši uz skolu, dzīvojuši tādu pašu dzīvi, kā manēja, ja šobrīd dzīvoja. Un nekas viņu dzīvē neliecināja, ka notiks tas, kas notika. Un it kā tur viss, nu, tad normāls brauciens autobusā, it kā tur tie bērni ķiķina un spēles, un viss viņiem tur ir apgādāts, bet tās... Nu, tās, es nezinu, pat kā to sajūtu noraksturot, drausmas, sēras, skumjas, izmisums. Tajā gaisā ir, nu, fiziski, fiziski jūtams un acīs redzams. Un mēs iznībā no tā autobusa izkāpām, viss parunāt kādu brīdi, nu, tad vispār sagramot to sajūtu. Un tad, jā, tie atpakaļ ceļā to bišķi tur pārdzīvojām. Un jā, nonākot galā tajā Jēkapilīs, kā mēs saprotam, ka ir kaut kas ir jādara, tu nevari vienkārši nedarīt. Es redzēju, vienā intervijā jūs sakāt, ka faktiski viņi karo, Ukraiņi šobrīd karo arī par mums, un faktiski arī jums bija sajūta, man arī ir jābūt tur, bet es daru šobrīd to, ko es labāk varu. Manuprāt, tas, kas notiek tur šobrīd, ir fundamentāli izšķirošs visam mūsu reģionam. Tas nav karš teiksim, tikai starp Ukraina un Krieviju, bet tas ir karš pret Krievijas, teiksim, PSRS atjaunošanas ambīcijām, kuras ietver arī mūsu. Tādēļ, manuprāt, tur ļoti daudz, kas izšķirās, un arī pirms tās pirmās dienas, ka vēl neko nedarīja, tu jau nevar neko citu padarīt. Cēdi tās ziņas visu laiku skrolē, seko līdz un lēnām jūtas prātā. Tādā ziņā arī ir, man varētu tikt paveicies, ka 
kad var būt kaut kā nodarīgs un garš arī nedomāt par tām, tām vispār to globālo perspektīvu, ka tu tajā savā frontas kvadrātmetrā var darīt nu, to, ko tu maksimumu var izdarīt. Un ielikāt ziņu sociālos tīklos, Twitteri sākās milzīgs atbalsts, kā jūs teicāt. Jā. Es gribēju parādīt dažas fotoatāls, ko jūs pats esat ielicis, kur cilvēki nāk, ziedo. Lūk, pirmais atāls. Kas šie pa vīriem un ko viņi noziedot? Šie, ja godīgi, man pat jau ir tādi. Ja mums ir mašīnas ziedots, ir apmēram simts. Mm-hmm. Un es jau pat vairs, nu, tā kā, es atceros, ka šie bija, jā, šie bija viena no pirmajiem tajā sākuma periodā. Bet, vot, izskrita no galvas, tie bija... Tur teatri rītā jābūt rakstītās. Jāskatās, jāskatās rītā. <laughs> Jā. vēl dažas bildes, lai saprastu apjomu. Es varbūt, ka bildes nāk no visas... Jā, šie puiši no, no, no hokeja kluba, jā, tāds, nu, entuziasti viņi atveda šo mašīnu, vēl pēc tam arī atveda, atveda busiņu. Nu, Un tā ideja, ka viņi noziedo to? Jā, jā, viņi noziedo, jā, jā, jā. Un tas, īstenībā, tā tendence tāda, ka sākumā vairāk, vairāk ziedotieši naudu tad tā mašīnu ziedošana pieauga, nu tagad būtībā tā kā ir diezgan strauji mm. pieaugus, kas īstenībā ir ļoti labi, jo tā mašīna meklēšana un atrašana ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs process. Nu tāds, un tev cilvēki atvada to mašīnu, mm. tas ir, nu tā kā divas trešdaļas darba nost, ja. Nākamā bilde ir vēl šāda, ja jāceraties šos ziedotājus. Jā, atceros ģimene, ģimene no no Liepājas nemaldos, ja atved arī cilvēks, kas kas daudz 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 saistīts ar Ukrainu un tiem ziedotiem vistrakākais tas, ka tu tas nav tāds process, kur cilvēki gatavojušies, tur nezin, nedēm tur trīsreiz dienās azvanās, tas tas notiek burtiski tā, ka viņš kaut kad ir piezvanījis kādam no uzpapsīs vai tādu mašīnu dar, kāds ir atbildējis, jā, dar. Un tad vienu dienu tu tur pa pagalmu kaut ko šīvarē, iebrauc šādu ģimeni, saka, reku, atslēgas, ņem, un, un viss, un aizbrauc. Jā. Nu, vēl viena fotogrāfija, lūk, vēl vīrs ar savu jā. milzu. Jā, bet šis bija no, manuprāt, arī no smārdas, ja nemaldos, jūs pareizi atceries, vai no Tukuma kaut kur rajona bija kur vispār ir, 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 ir milzīgs tāds epicentrs, otrs lielākais ir Rīgas, man nav izskaidrojumi, kāpēc, bet, bet kaut kā tur arī tā, tā vietējā, vietējā komūna, ja tā var teikt, kaut kā ļoti ir, ir ar šo pārņemta un, un šodien tā skaitā desmit mašīnas bija no smārdas. no smārdas. Jā. Pāris skatītāji jautājumi, viens ļoti konkrēts, vai var nodarēt arī OAZ 469? Nu, teoretiski var, 469, tas ir viņiem. speciālists. Es būtu ar tā uzreiz neatceros, manuprāt, tas, tas, ja viņš ir tehniskā kārtībā, braucoši, rūcoši un darbojās, viņš var, protams, noderēt tādu, mēs noteikti liktu, liktu uz, uz, uz auto vedēju vestu turbu, ja viņa tā burvība ir tāda, ka viņš ir, ir remontējams ar, ar, ar āmuru un, un roracslēgu nosacīti, un tur ir divi vadi, un tie paši uz lampām, respektīvi, viņš ir... Tad to kaut ko darīt, varētu. Ar to, ja viņš, ja viņš nav jārestaurē, tad, tad jā, tad darētu. Vai bez naudas un automašīnām vēl kaut kā var atbalstīt jūsu kustību, un skatītāji grib zināt, kur to kontu var redzēt? Koncertu ir pat Twitterī. Mēs jā, esam pārgājuši uz, 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 uz biedrību šobrīd no, no privātā konta, bet tas arī ir atsevišķi stāsts par visiem tiem darb, darbības formātiem. 
Bet, jā, Twitterī šo kontu var atrast, var Facebookā atrast, var rakstīt man, es to var nosūtīt. Kustība ir izaugusums vēl viena fotogrāfija, kas arī bija jūsu Twitter kontā, paša konvēju redzēja. Saprot, cilvēki vienkārši piesakās un ir gatavi ne tikai uz, uz auto tā, treileri, bet ir gatavi arī vest tās mašīnas, pareizi saprot. Jā, jā, nu mums lielākā daļa mašīna brauc, brauc savā gaitā. Visi šie cilvēki, kas ir redzami, ir, ir, ir brīvprātīgie, kas ir kaut kādā veidā pieteikušies. Mēs veidojam tādu... tādu Nu, jā, esam tā kā datu bāze, ne datu bāze, un, un tad šiem cilvēkiem piedāva braukt dažreiz, ir kaut kādas, kas mums arī ir svarīgi. Mums tā plānošana ir, teiksim, drīzāk stundu, ne dienu griezumā, un ir, nu, ir zināms, ka mēs braucam otrdienās un piekdienās tagad, bet, teiksim, cik tieši mašīnas brauks, 8 vai 12, mēs, nu, mums ir skaidrs, nu, pusdienu laikā tā kā parasti jau ir. Un, un tad ir citreiz tā, kad ir jāpēdējā brīdī ātri vajag, vajag divus šoferis, tad zvanu visiem, kurš gatavs tagad braukt. Pirms rādījumi sāsējāt gadījumu, kā, kā mašīnas rodas un kā tās vajadzības var apmierināt, ka jums piezvanu, kāds no Kievas? Nē, nē, nu tas atkal atkārtošos droši vien vienreiz vien šovakar, kā tas viss vispār notiek un attīstās, man tam nav nekāda racionāla izskaidrojuma un, un drīzāk regulāri notiek kaut kas, ko varētu kvalificēt kā, kā brīnu. Kā piemēram, vakar bija epizode, kur jā, sazinājās viena meitene no Kievas, diezgan arī lielā izmisumā, bet principā kā visi Ukrainā par, par transmitiņu, saka, man vismaz vajadzētu vienu mazu to nu, bulku vaģīti, tur ne, nevar izvadāt to humanitāro palīdzību civilu iedzīvotājiem, un vismaz vienu tādu, un man nu, par skumjām, es nesaku, nu, mums nav šobrīd tādus, nē, nu, jāmeklē, tas prasa laiku un, un tā, un būtiski noliek klausuli, man zvana pēc desmit minūtēm, labdien, te no Siguldas mērnieku, bail nepareizi pateikt, neatcerot, bet man ir tāds bulkvaģīts, ko es gribētu tā kā ziedot Ukrainā. Nu, būtiski tāds notiek šorīt, jā, meitēn atbrauc, atbrauc bulkvaģīts, es viņu parādīju, viņš uz Kievu. Un, nu, Es nezinu, kā to, kā to izskaidrot. Tā tas vienkārši viss notiek. Vai jums ziedo privāti un vai jums ziedo arī respektīvi valsts un pašvaldību uzņēmumi? Vai tur vispār tāda... Nē, valsts un pašvaldību uzņēmumi mums, mums neziedo, mums ziedo privāti. Absolūti lielākais, lielākais vairums no, no summas, kas ir šobrīd kaut kas pie, manuprāt, 200 tūkstošiem ir saziedot. Absolūti lielākais vairums ir saziedot no, no maziem ziedojumiem. Ir cilvēki, kas, kas, redz, nu, kas kā regulāri pa, 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 pa bišķiņam ziedo. Ir, protams, arī vairāk nu, liela ziedotāja, privāta personas, kas, kas ziedo pa vairākiem tūkstošiem ziedošu. Bet absolūti lielākais vairums ir nu, uz citu mazi nelieli vidēji ziedojumi. Un lūku mašīnas nonāk Ukrainā un, un atkal ir fotogrāfijas, kur mēs varam redzēt, ka tās ir saņēmuši Ukraiņu zemessargi Kādiem mērķiem tās tiek izmantotas? Ko dara zemessargi ar nu, tādām tiem mērķi, pirmkārt, ne tikai zemessargi, bet arī armija. Viņas lieto dažas. Būtībā nu, ir viens tāds militārais bloks, 
Teiksim, ka es tiek izmantots tieši kardarbībā, kur viņi tur vai, vai, vai teiksim, pilsētās. Šie vēl ir ziedotāji, bet mums ir arī sagat, redzams bildes, kur, kur viņi jau ir tur. Izmantot tur, piemēram, to pašu diversantu tvarstīšanai pa, pa pilsētu arī nerekviens. Tas ir no mums, no mūsu mašīnām tās uz Ukraiņas. Šī jau ir cietus? Arī, jā, šī jau ir cietus. Tāpēc viņas vajag daudz un, un, un regulāri. Ir zināms, kas ir noticis konkrētajā gadā? Nē, nezinu, ne, nemācēšu pateikt. Un lūkuri auto, kuri vēl ir citi, kas ziedo tīklus savu? Tā ir arī absolūti brīnišķīga kustība, kas man bija arī diezgan liels pārsteigums. Paralēlā burbulī viņi veidojas, bet tas arī, man liekas, fenomenāli, ka visa Latvija, visur skolās, pansionātos pagalmos, visi, visi pintos tīklus. Un viņi ir tiešām vajadzīgi. Viņi, viņi tiešām izmanto, viņi saka, lai viņus ved. Un jā, arī vēl viens, vēl viens kustība, kas faktiski tieši tikpat lielā mērā visu, visu Latviju ir, ir, ir pārklājusi. Jūs teicāt, ka vajag vēl vai ir kāda informācija par to, nu, cik lielā mērā vajag? Mēs redzējām arī aizsardzības ministra padomnieku paziņojumu Twitterī, kur viņš atsaucās tieši uz jums, kā Latvijas brīvprātīgiem, kas tobrīd bija nozīdojuši 120, viņš saka, mūs vajag desmitiem tūkstotu. Jā, tā arī ir. Tā arī ir, tik daudz viņiem vajag, un arī to, 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 viņi tagad mēģina veidot sistēmu, kur, kur, kur teiksim, cilvēki var pieteikties, droši vien, ka viņas realizācijā tāpat arī mēs būsim beigās iesaistīti visā loģistikā, jo nu, tā sistēma ir izveidojuši ir vākt, vākt datus, mēs viņiem arī mūsu jūras pūtes palīdzē viņiem nemaldos veidot to datubāzi. Mm. Tā kā lielā mērā uz tās mūsu, mūsu pieredzes vispār viņi šo projektu ir balstījuši. Mums ir arī nu, tā kā kontakts nu, jau ar, ar, ar Ukrainas pat diezgan jāaugstu līmeņa cilvēkiem, kuri arī lūdzu mums šat tad palīdzēt. Augstu līmeņa tas ir nu, tas... valdības līmeņa? Tas pats... jā, jā. Gerašenko, bet atgriežoties pie sākuma, es varbūt, ka tā bija, tā bija tādas koleģiāla satiecības ar jūsu partneriem. Un viens no vīriem, Serhijs vai Sergijs, jā. kuram arī sociālos tīklos viņš liek bildes un saka lielu paldies. Mēs redzējām, ka tur pat ir ķīvērē, uz kuras ir uzrakstīts latīši Ukraiņu jā. valodā. Es varbūt, ka tā viņam ir iesauka? Ko jūs varat izstāstīt par pašu Jo tas, tas, ko mēs darām, jums, protams, ir ļoti daudz pieprasījumu arī no Ukraiņas, ka mēs pirksim tās mašīnas, mums ir nauda, gādājiet, bet mēs no tā cenšamies diezgan stipri norobežoties. Pirmkārt, mēs neesam mašīnu tirgotā, jā, te viņš ievainots. Bet šobrīd viss ir, ka, jā, viss kārtībā. Viss kārtībā. Es būtu, ka vieglas ievainojums. Un, bet, ja mēs neesam mašīnu tirgotāji, un mēs drīzāk kā reizi, Domājam, ka vajag palīdzēt varbūt tiem, kuri, kuri, kuri nevar tās mašīnas nopirkt, ja, kuriem tās naudas ir mazāk. Un, un, bet, protams, pirmais kritērijs, ja kurā gadījumā mums ir tas, cik, cik ļoti viņa ir tieši, kurā vietā tas ir, vai tur notiek kardarbība vai, vai, vai nenotiek. Jo, protams, tās mašīnas vajag desmitiem tūkstoši, un tieši tik liels pieprasījums viņām ir. Mēs varam apmierināt 0,00. Bet tas tāpat glābi dzīvības. Glābi dzīvības. Jā. Jūs sociālas tīklos esat rakstījis, ka divas cilvēku grupas šobrīd, kuris jūs netolerējat. Viena ir Kremlini, Jā. pa kuriem mēs varam parunāt mazliet vēlāk. Bet otra ir tie, kas strīdās par to, kurš ir, kurš nav ziedojis pietiekami daudz, cik publiski ar to izrādīties pēdiņās vai nē. 
Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka pirmkārt katrs nu, sīkumu nav. Šobrīd cīkumu vispār nav. Katra jebkas, ko, ko cilvēks var izdarīt, dot un palīdzēt, tas ir liela vērtība. Un tāpēc sākt mērīties, kurš vairāk, kurš mazāk, kurš skaļāk, kurš, kurš, kurš klusāk. Nu, man liekas, ir pilnīgi lieki šobrīd. Es saprotu, un tie pārmetumi varbūt daļēji attiecībā arī pret mani ir... ir Uzzināju pamatot, bet tā taisnība, ka ir cilvēki, kas jau astoņas gadus palīdz Ukrainai. Diendienā to ir darījuši, bet, bet es nezinu, ko man, vai man tāpēc nedarīt. Un, un man nav cita veida, kā darīt to publiski, tāpēc, ka es to daru par, par sabiedrības naudu. Nu, man, man, es nevaru savādāk, es klusu, es nesavāktu visticamāk tos 200 tūkstoši. Pe, pēc tā, ko jūs esat runājis ar, 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 ar saviem ukraiņu kolēģiem, partneriem, un mēs, piemēram, esam dzirdējuši tagad, kad Krievija aktīvi bombardē degvielas noliktavas vai krātuvas arī Ukraiņas rietumos. Nu, es pieņem, ka tur ir vajadzīgi ļoti daudz degvielu. Viņi ir teikuši, kas vēl viņiem ir vajadzīgs, ko vēl ir nepieciešams ziedot? Nu, tur īstenībā vispār tur ir vajadzīgs ļoti daudz kas, bet, bet tā, tur arī sākās problēmas Ukrainas iekšienē, tām humanitāro preču nonākšanu galpunktos. Līdz Ļovai jau nonāk ļoti daudz kas, jautājums tik tālāk aiziet tur, kur, tur, kur vajag. Mēs un arī tas mūsu Ukraiņu puses, teiksim, partneris, teiksim, tā, Darbojams ļoti specifiski šajā transporta jomā. Jā, mēs liekam klāt militāras lietas, kaut kādas tur, nezinu, binokļus, dronus, tos termovizierus, ekipējumi, ja kaut kādi ir. Tur bruņu vestas, esam arī meklējuši formas, bet respektīvi tieši to, kas ir vajadzīgs šai militārai darbībai viņiem. Jo, jo arī tā teritoriālā aizsardzība. Viņi jau ir ārpus tādas vai ļoti minimāli iekšā tajā centralizētās apgādes ķēdē, un tas, ko viņi paši sev sagādā, tas būtībā arī viņiem pašiem ir izņemot nu, automātus un patronus, ja tie tos viņiem dod. Skatītāji jautā šādi, kāpēc Rīgā braukā džipi ar Ukraiņu numuriem, kāpēc viņi neziedotos savai armijai? Tāpēc, nu... Nu, pirmkārt... Es pat nezinu, vai uz šo jautājumu jāatbrauc. Nē, nē, es droši vien, ka tas ir jāapskatīt. Tas ir varbūt attieksmes arī jautājums. Tas ir, varbūt, tas ir attieksmes jautājums. Pirmkārt, tas karš tomēr ir nesen. Otrām kārtām, jā, tas taisnība uz robežas. Arī es redzēju ļoti daudz džipus, jaunas Mercedes, visu kaut ko. Tikai, kad tu paskaties viņos iekšā, tur ir sievieti ar bērnu. Un, un ja viņi ir aizbraukusi prom ar to dargo džipu, nu viņai tagad uz rumbuli jābrauc, viņš pārdot vai, 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 vai ko jādara. Ja? Un tāpēc laikā arī ļoti daudz šādi ukraiņi, kas pie mums arī bieži brauc, it kā dargā mašīnā, bet viņi nav aizmukuši no kāra, viņi brauc un faktiski nodarbojās ar, ar to pašu, ko mēs viņi meklē. Viņi meklē mašīnas, bruņu vestas, braukā, nu, respektīvi, kā tad aģenti, vāc, visu, visu, ko var savākt. Ja. Tāpēc, ka dārga mašīna ar Ukraiņu numuru nenozīmē, ka kāds ir, kāds ir nezinu, tur aizmutas sežu neko nedarē. Neesmu saskāries, bet sociālos tīklos saka, ka ir kaut kādi videofragmenti, kur cilvēki vairākās valstīs saka Ukraiņu bēgļi, viņi tur izaicinoši uzvedās un, un atkārtot tādu vienotu naratīvu. 
Esat pats saskārējis, un ko jūs domājat? Nu, nē, nu tas, ka šie ir video, kuri regulāri kaut kur parādās, jau vien ir diezgan droža zīme par to, ka tas ir, ka tas ir, nu, daudz uz mērtiecīgi kultivēts. Protams, ka būs kāds, teiksim, kurš, kurš slikti uzvedīsies. Protams, ka tāda gadījuma būs, bet tas ir absolūti, absolūtais mazākums cilvēku. Visi tie, ar, ar ko mēs esam saskārušies, kas, protams, arī ir, ir, ir maz, bet viņi ir neesakām pateicīgi un, un neuzskata, ka viņiem kaut kas pienākās, tikai tāpēc, ka viņi ir Ukraiņa beigli. Bet, bet nešaupīgi tāda gadījuma būs, Un arī saku tas, ka viņas mērķtiecīgi izplata, liecina, ka, nu, ka tas ir izdevīgi teiksim, radīt šo te em, pret bēgļiem šīs te negācijas. Em, jā, lai, nu, lai kaut kā radīt diskomfortu viņiem visai sabiedrībai un lai sabiedrība teiksim, tā skaitā apkārt Ukrainai beigtu atbalstīt Ukrainu. Tas jau ir tas, kas kādam ir vajadzīgs. Par atbalstu runājot vēl viens video uz, uz, uz robežu, kur redzams gara, garš autokonvojas, stāva automašīnas, un tad rakstīt skrievaudā Polijas, Lietuvas robežu. Tas ir vēl kāds konvojas un arī skatītāji jautā, vai citas Baltijas valsts arī rīko līdzīs akcijas? Rīko. Šis man, kā es pirmo reizi ieraudzīju šo video, man... man Radā, man liekas, ko tu mēs tādu mazu nabadziņu, bet, kad saskaita mašīnas, kas tur ir, mums ir vairāk nekā tur. Tā kā, bet, ir, bet ir, jā, nu ved, protams, visi lietuvieši ved, igauņi ved, visi, visi, nu visi ved, jā, palīdz, tādā ziņā palīdz, bet, bet problēma jau, kad to mašīnu sāk bekties. Latvijā? Vai vispār nu, nē, mēs reģionā? Jau, nē, Latvijā tagad atkal uzpeldi pa brīdim, bet vispār mēs jau tagad jau vedam no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas. Mēs jau lasam pa visur, kur parādās, tas tur mēģinam dabūt. Divi skatītāji jautājumi. Viens tāds. Vai nav bail, ka esat ielikts kādā, kādā Putina ienaidnieku sarakstā? Ļoti labi. Vai jums ir bijusi kaut kāda ir... saziņa ar drošības dienestiem? Un tā? Nē, nav ļoti labi, tas nav sliktākais saraksts, kurā būt. Vismaz, vismaz ja, ja kaut kas nedodies notiks šeit, man nebūs ne mazāko, ne mazāko šaubu, ka man jāiet līdz galam. <laughs> Ko jūs saucat par kremliniem, kurus jūs netolerējat? Par kremliniem es saucu netolerēju. Tos, kur jau kādā veidā nu, par to, ka atbalst Krievijas uzvedību, es pat nenāšu, bet arī par tos, kuri mēģina kaut kā neitrāli tajā būt. Un man tādā ziņā liekas, ka šobrīd ir īstenībā kļuvis varbūt par daudz vieglāk, jo kamēr tās bija tikai tādas politiskas diskusijas, ja, tur, nu, tu varēji pieņemt, ka okay, cit, citam viedoklim ir tiesības būt, ja, nu, tur citādiem uzskatiem. Bet šobrīd, man liekas, tā situācija tik skaidra, Ir iespēja tik skaidri novilkt strīpu, kurš ir mūsējais un kurš nav. Un, ka tādā ziņā man ir vieglāk stipri arī pret, nu, veidot, varbūt, attieksmi pret, pret apkārtējiem cilvēkiem, jo, jo viss ir skaidrs, manuprāt. Daudz jūsu prāts šādu Kremlinu ir Latvijā un arī, varbūt, Latvijas politikā? Nu, politikā, es pat teiktu, Es gan neesmu pēdējā nenēļās baigi godīgi sekojies par tām politiskajām aktivitātēm, bet, bet cik es pamanīstu, manuprāt, ka, ka nav. Nu, vai, ka nav, nav slikti. 
Bet nu, sabiedrībā ir, nu, neapšaubām, ir, ir, ir kāda daļa sabiedrības, kur, kur tāda ir. Un, jā, nu, protams, tā dzīvošana, tā dzīvošana tajā mēdīja telpā jau nevarēja palikt bez sakām. Ja? Un, un tur ir stipri jādomā, ko ar to viss darīt tālāk. Jūs bijāt arī Latvijas televīzijā, raidījumā, kas noteikti Latvijā, tur runa bija par sankcijām, un, un cik stipri rietumi ir reaģējuši. Un, un tagad vēl aizvien cilvēki diskutē par to, vai viņi nav nodevuši, iznībā jau iepriekš un ieraugot tikai Ukraiņu pretestību. Vispār mēs redzam, ka rietumi ir nu, pat neparasti stingri salīdzinoši reaģējuši. Ir izdarīts viss šobrīd? Nu, no rietuma puses noteikti, ka nav. Es gan gribu piezīmēt, ka, ka mūsu, mūsu gan valdība, gan politiķi, gan valsts gan dara ļoti daudz. Es nevaru neko beigt pasūdzēties, ka, ka, ka kaut kas mūsu pusē ir slikti. Bet rietumi, protams, nu, varēja izdarīt vairāk, varēja droši vien ātrāk. Bet nu jau, man liekas, arī Ukraiņi kaut kā vairs varbūt tik ļoti negaida, bet tāpat laikā es ļoti ceru, ka, ka šis tomēr ir karš un visu, ko dara, stāsta. Un man ir aizdoms, ka, ka tā tas arī ir, jā. Nu, ka dara varbūt bišķi vairāk nekā mēs domājam, ka dara. Nu, cerams, vakar jā. savukārt raidījumā šodienas jautājums mūsu ārlēts ministrs teica, ka viņš personīgi nesaprot, ka Stingeru un Džavlīnu var sūtīt, bet kāpēc nevar sūtīt smagāku pretgājas aizsardzības sistēmu vai, vai tankus vai, vai lidmašīnas. Tā kā tas, atzīm redzot, joprojām ir atvērts jautājums. Nu, to es arī jā, nevaru saprast, kāpēc, ja jau no 14. gada ir zināms, ka, ka, ka Ukraiņas veikalos nopērkams jebkurš bruņojums, kā to apgalvoja viens otrs austrumu politiķis, ja? tad, manuprāt, tā ir arī stratēģija, pie kuras varētu pieturēties. Un nav jau valstīm jāiesaistās, vienkārši visu var nopirkt Ukrainā. Ja? Un to ir pats Putins tā kādreiz apgalvojas un, un atvar, var tikai viņam piekrist un sākt visu Ukrainā piegādāt. Un arī paši Ukraiņi saka, būtu, jo tas ir, tas ir, lai labi neko nevēr ciet un, ne, un nevajag NATO dudēt ieročus visu. Un tad, tad, tad viss būs labi, tā, tā viņi ir pārliecināti. Nu, kā jūs, no, es nezinu, vai jūs esat runājis pēdējā laikā ar Ukraiņiem, kāds ir viņu noskaņojums? Mēnesis kara, kā daudz saka, Eiforija pirmā pārgājusi, un tad sākās īstais karš, ka tev ir jācīnās tad, kad tu jau vairs nevari, vai, vai, vai tev nav spēka, vai tu esi psiholoģiski nogurs. Kāda ir tā šobrīd noskaņa pēc, pēc nu, Viņiem noskaņa ir, protams, ka tas viss ir, ir, ir nogurums. Taipat laikā ir arī pie daudz kā pieradums, teiksim, briesmīgām lietām, bet viņiem, viņi prātā ir tikai viens scenārijs, viņiem nav. Nu, tā kā, nu, viņi ies līdz galam. Nu, tā, tā, tā ir viņi tā pārliecība, un kad tur jautā, kā jūs domājat, kā būs, viņi vispār uz to neatbild. <laughs> nu, tā kā, kā, kā būs, nu, iesim līdz galam. Nu. Un, un viss, un, bet arī īstenībā mēs arī jūtam pēc tā, tā, tā pieprasījuma, tā, nu, savilkās paralēles, jo par to nogurumu runājot, jo, ja tur vispirms bija vajadzīgi džipi, tikai ar ko dodies frontē, tad tagad ir ļoti pieprasīti arī pasažieru busiņi, lai maiņas organizētu. Nu, tajā, nu, viena pakaro, nomainās, nu, tieši pārvadāšanai šo te karavīru. Tā kā, protams, ka viņi pielāgojās, un, 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 bet jā, noskaņojums viņiem ir tikai vienā virzienā.
Kāds varāja, es nezinu, kāds ir jūsu viedoks, arī daudz saka, rietumi vienkārši baidās no Putina, joprojām baidās, ko viņš izdarīs, kāds būs nākamais solis. Un Ukraiņi ir izdarījuši to, viņi parādījuši, ka var nebaidīties no šīs impērijas. Var nebaidīties un var droši iet. Kas ir tas fenomens? Man liekas, ka tas, ko rietumi varbūt nelīdz galam grib atzīt vai saprast, manuprāt, ka tas, ko Krievija dara šobrīd Ukrainā, tas nav pēkšņš procesas. Tas nav kaut kas sācies pēkšņas konflikts, kur tagad notiek karš. Tas ir process, ko viņš ir gatavojis 20 vai cik tur tos gadus ar visu mēdīju, propagandu un kultivējis, ar skaidru mērķi. Viņa mērķis ir skaidrs atjaunot padojumu savienību vai kaut ko līdzīgi, Krievu vara no impērija. Un tāpēc tas konflikts nav nekas pēkšņi noticis. Un pret viņu ir jāizturās, manuprāt, pilnīgi savādāk nekā kaut kādu īstermiņu lokālu krīzi. Manuprāt, šobrīd reģionam izšķirās tur viss lielā mērā, un man ir grūti iedomāties, arī tagad klausoties par kaut kādām vienošanām, ko tur slēgs, tas būs ar, manuprāt, starptautiskajai sabiedrībai visām normām izaicinājums. Kā tas varētu notikt? Tas nozīmē, ka tu vari ka tu vari, teiksim, slaucīt nost pilsētas ar civiliedzīvotājiem un pēc tam vienoties par kaut ko. Kā tad tās viss startautiskās normas, viss tā kārtība, tad viņai nav jāiegas vispār. Tāpēc, manuprāt, tur ir iespējams tikai viens scenārijs, teiksim, Kremļa režīma, nezinu kādā veidā, bet tā režīma krišana, un tas ir all in. Un arī rietvienas jāsaprot, ka šis ir visu vai neko. Vai tas būs bezgalīgas šausmas vai šausmīgas beigas? Man liekas, ka pat šausmīgas beigas ir labāk kā bezgalīgas šausmas. Un to mēs šobrīd vēl no rietumiem nepārkrētam. No mūsu reģiona valstīm, protams, ļoti skaidrī. Mēs redzam, ka Polija ir daudzkārtīgi palielinājusi savu budžetu, ir gatavi aizstāvēties, baltieši arī darījuši daudz. Es ar saviem draugiem runāju, par ko runāt taiskaitā. Ir pārvodīši cilvēki savus mājas pagrabus, ir domājuši par to, kur aizsūtīt, ja nu kas aizsūtīt bērnus vai vaigu vai nevajag ievēlēties ieročus. Mēs esam šobrīd, nu, Igaunijas prezidents teica šā redījumā, ir jābūt gataviem, ir jābūt sagatavotiem. Mēs esam tā sagatavoti. Nu, morāli, es domāju, ka... Mēs lēnām gatavojas, bet mums ir ļoti daudz, ko domāt par šo tēmu un ko arī darīt un varbūt arī ko atstāt saviem bērniem. Visu šī tā civilās aizsardzības un militārās aizsardzības sākot ar infrastruktūru un elementārām bumbu patversmēm, kuras Rīgā varbūt kāda vēl ir, bet viens nezinu, kur. To neviens nezinu. Iejot vugda mājaslapā ir uzrakstīts, ka tādu faktiski nav, viņas ir nolietotas. Piemēram, Somijā vai Zviedrijā ir būvnormatīvos noteikti izmērēkām ir jābūt bumbu patversmēja. Tas ir tas, kas mums ir jādomā. Skaidrs, ka mēs nesabūvēsim vairs tam, kas ir, tās patversmes. Kaut gan kaut kur arī var uzbūvēt, bet vismaz tām jaunām mikrorajoniem, kas šobrīd top, varbūt, kad par to ir jāpadomā, jo varbūt mūsu mazbērniem viņas cēru, ka nenodarēs, bet kā redzam, gadās 
Nu, mēs zinām, ka nu, to viss saka, ja tu gribi mieru, gatavojies karam. Tev ir jābūt vienkārši gatavam. Un, un savukārt tā pašā vūgdumā aizlapā pie cilvēks aizsardzīs plāni par pagrabījumu ir rakstīts, jā, ka tur ir jāskatās. Ir vai, jāskatās. Ir vajadzīgs būzeraugs, kurš nav. Es nezinu, vai būzeraugi jau staigā un pārvod mums pagrabas. Diez vai. Jūs arī pieminējāt bērnus un mazbērnus. Jums arī ir bērni. Jūs Kā ar viņiem runājat? Ko jūs viņiem stāstat? Kas šobrīd notiek? Jo es zinu, ka cilvēki saka, ka mēs labāk viņus, viņiem to nesāsim, vai tieši otrādi skaidrojam? Nē, mums ir, mums ir ļoti otrādi. Es nemēģinu, nemēģinu bērnus no tā slēpt. Es nezinu, vai tas pareizi vai nepareizi. Es, es atceros arī no savas bērnības, ka es nu, kopš sevi atceros, sēdēju ar vecākiem un skatījos panorāmu un, un klausījos par šaušanām bastēkā. Nu, es biju tajā dzīvi iekšā un, 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 un tur skaidroja un nu, kaut gan tad jau es biju diezgan saprātīgs. Cik nu, 13 gados var būt, bet, bet es tāpat arī mēģinu darīt tā bērniem. Nu, protams, ja tur ir kaut kādi tur ļoti vardarbīgi, bet nu, tāds tur speciāls video, es nesniegs neram, bet ziņas, nu jā, viņi skatās kopā, viņi uzdod jautājumus, viņi... Mēs skaidrojam, bet viņi arī, cik es saprotu, ir gan skolā, gan, 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 gan vendārzā, ir, ir, ir par šo arī diezgan, diezgan labi runāts. Nu, tā kā viņi, es domāju, ka jūtās mierīgi. Un kā ģimeni jūs atbalsti visā šajā, ko jūs darāt? Es redzēju, ka jūs arī sociālo stiprā rakstījāt tā. Rīt Twitter konvojas var aprauties mājās pēc nedēļas prombūtas atgriežas ievar bērniem. Iespēja, ka es smagi cietīšu antibarda, ka pusmilitārajā akcijā ir visai liela. Jā, man sieva, sieva ļoti mīl kārtību mājās. Tādā veidā viņa man arī atbalsta viņu uzturot, bet tad nedēļas bija viens. Un, protams, to kārtību tā bija kā bija. Tur visu laiku skrien no tā iekšā gan arī maz bija mājās. Un, un es jau jutu, ka man arī nav nebija laika tur baigi kaut ko kārtot, bet viss beidzās labi un mierīgi, un, un jau viss saprot un atbalst. Un, un, un tā tas, kas viņai varbūt bišķi vairāk, jo līdz tam es beigu centos un bija tad svētie rituāli. No rīta es bērnus vedu uz, uz, uz bērndārzu un skolu un vakarā vienmēr ņēmu. Nu, tā kā tas bija mans pilnīgi. Nu, šobrīd tad, tad šo funkciju arī ir, ir sieva pārņēmusi. Tā kā paldies. Un es ceru, ka tas drīz beigsies. Cerams, ir vēl daudzi skatītāji jautājumi par konkrētām markām, vecumiem, arī kā CNBS karavīrs pensijā sējuši piec gadu bija autovadītājs vēlas palīdzēt, kur vēlreiz, varbūt vēlreiz, kur griezties, pie kādu, kādu mājaslapu meklēt, ja cilvēku vēlas kaut kādā veidā. Zinkā, mājaslapu mums, mums pagaidām nav, bet var vienkārši meklēt man Facebookā, Reinis Pozņaks, vajadzētu būt pieejamam. Vai arī Twitterī vienkārši rakstīt, rakstīt ziņas. Es ļoti atvainojos, es neatbildu uzreiz, tāpēc, ka nu, citreiz ir daudz vienlaicīgi tie procesi. Un, ja es neatbildu arī, bišķi, neatbildu arī rītā, tad droši rakstīt vēlreiz, tāpēc, ka nu, tas, tas viss ir tāda, tāda mm-hmm. rotācija. Un tu daudz, kas, protams, pazūda tajā visā, tāpēc vajag ik pa laikam atgādināt un tad noteikti tas kādā brīdī tikšu. Nu, ar cikot, jūs ir jāmeklē, un, un tad jau viss būs. Jā. Vēl beigās nocitēšu jūs no arī Twitteri. Jūs rakstat tā, es jums atzīšos. Man ir arī savtīgi motīvi. Um, Twitteri konoja darīšanai, kad Ukraiņu uzvarēs, es braukšu pie viņiem ciemos un ēdīšu salo ar uh, ķiplociņu. 
un daudz. Jā, man, man, es tad atcerēšu to bildu, ko es iekalus mutēju. Saskarēju, man ļoti garšo, jā, sāla, sāla tas viņu speķis ar, ar, ar ķiploceņu. Oh, jā, nē, man, man vispār Ukraina, es arī nevaru pat izskaidrot, kāpēc. Ir diezgan tuva, un tur sanācis vairākas reizes būt, arī ar autosportu, uz rallijos braukt. Un, un, nu, ne, nu, tur man, man, man kaut kā viņa šķiet tuva un mīļa, un, un tas varbūt arī ir viens no iemesliem, kāpēc es tā man tur pat ievilka. Cik drīz tas būs jūs prāt? Kad tas, kad tas beigsies? Es, es, manuprāt, tas iznākums būs negaidīts un pēkšņš, tāpēc, ka es arī uz to ceru, jo, jo es saku, tā, tas globālais atrisinājums var būt tikai Kremļa režīma maiņa, bet savukārt tādi režīmi mainās no iekšas parasti. Diez vai tas notiks ar, ar, ar kaut kādu sabiedrības milzīgu iesaisti, bet es ceru, ka tas notiks un katru rītu atveru acis un, un Vai varbūt šorīt? Nu, nē, nu labi, vēl vienu dienu. Un tā, bet es, es ceru, ka tas drīz beigsies. Vēl viens skatītāji jautājums pats pēdējais. Vai viegli būt varonim? Nu, tas ir ļoti tāds jocīgs jautājums, jo es pilnīgi noteikti nejūtos kā varonis. Man drusku mulsina tā, tā, tāda, nu, teiksim, uzmīkumam pats jāprojams, es viņu izprasu ar, ar tiem ziedojumu vākšanu, bet ir noteikti, es nejūtos ne, neko, ne kripatu, ne upurējis, pat ne riskējis vai, vai, vai ziedojis, lai, lai kaut kādā veidā tā būtu kaut kāda varonība, man vienkārši patiesībā ļoti paveicās, paveicās, es nezinu, īstā laikā, īstā vietā trāpīt, un ka es varu par šo sabiedrības atbalstu izdarīt, to, ko arī es pats gribu, nu, drusku egoistiski, ja. bet noteikti ir daudz varonīgāki cilvēki, kuri ir tur iekšā, kuri dakteri, ja, kas, kas ārstē ievainos, kas arī karo, un, un tie noteikti ir varoņi. Man, man vienkārši nu, varētu teikt paveicās. Ja. Reinis Pozņeks. Paldies par sarunu. Paldies.